0: 방송을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송.
1: KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱탁 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키타카 머리 끝부터 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성공회 대 교수.
2: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 전 국민의힘 선대본부 대변인.
3: 네 안녕하세요 반갑습니다. 오랜만이뵙습니다 <웃음> 오랜만에 뵙습니다.
0: 네, 오랜만에, 뵙습니다. 그러니까,
2: 오랜만에 네. 왔어요.
0: 이 멤버들 오랜만에 뵙습니다. 저는
2: 없어도 교수님이 계속하셨던 거 아닌가요? 아우, 네. 그러니까 저는 이제 상대가 별로. 김병민 대변인이 아니어서 별 재미가 없었습니다. <웃음> 이두아 대변인한테 <웃음> 계속 빌리더라고 여자 패널한테는 토론을 아, 못하기로 유명해졌어요. 자, 그래요. 아, 힘듭니다. 음, 김병민, 김병민 대변인, 이두아 대변인은 네. 다음 주부터 다시 또 아니 됐습니다. 제가 반대하겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 자 김병민 대변인 고생 많으셨습니다. 네. 아, 이번 대선
3: 어떠셨어요? 아 길었죠. 음. 주진우 라이브를 하다가 제가 음. 갑자기 파견을 갔지 않았습니까? 주진우 라이브에서 파견을 보내서 갔던 게 지난 여름인데 우리가 보낸 건 아니고 뺏겼죠. (웃음) 주진우 라이브에서 항상 음. 어, 대변인을 해야 된다 등등에 대한 언급들이 있었기 때문이 아닌가 싶은데요. 뭐 여러 우여곡절이 있었지만 어, 국민 여러분들께서 정말 한마음 한뜻으로 또 지지해 주셨던 많은 분들이 계셔서 어, 정권교체가 됐다고 생각하고 또 투표 결과를 보니까 어, 여전히 정권교체가 된 국민의힘에 부정적인 인식을 갖고 계신 국민분들도 상당하다는 것을 다 확인했기 때문에 네. 어, 앞으로 나아가야 될 새로운 시대정신이 음. 무엇인가 또 국민통합을 위해서 정말 좋은 정보를 만들어야겠다는 어, 여러 마음가짐까지 다지게 되는 그런 선거 결과였다고 생각합니다.
0: 교수님 네. 이번
2: 민심의 선택을 보고 음. 어떤 생각 드셨어요? 그러니까 사실은 이제 아까 김병민 대변인도 말씀하셨지만 기본적으로 아주 이제 근소한 차이로 어, 이겼잖아요. 그러니까 국민의 힘이 네. 그런 상황이다 보니까 뭐 일단 그 국민의 힘의 입장에서는 그러니까 윤석열 당선인 입장은 겸손하게 계속 가시한다고 저는 생각해요. 나머지 국민의 반 이상의 마음을 계속 얻으려고 노력을 하시한다고 저는 보고요. 왜냐면 어쨌든 반 이상은 지지를 안 하신 분들이니까 그분들을 고려한 정책 그다음에 제도 이런 부분들이 꼭 마련된다는 야 생각을 들고 민주당은 어쨌든 뭐 0.73%로 석패를 했지만 그럼에도 불구하고 그 거는 민주당 정부에 대한 국민적 심판이었다는 건 분명하니까. 그렇죠? 그 부분을 잘 받아들이고 새기한다고 저는 봅니다. 그게 부인할 수 없는 거예요. 어쨌든 이제 패배한 건 패배한 네? 거고. 네. 그 그러니까 민주당 정부가 국민의 신뢰를 얻는데 실패했다고 하는 부분에서 반성하고 새 신의 모습을 보여주는 그런 자세가 되한다고 생각을 합니다.
0: 조현수님께서 김병민 대변인 음. 1등 공신입니다 얘기하시고 음. 1053님 거물 대신 김병민 대변인 <웃음> 오, 반갑습니다. 어, 어, 거물 <웃음> 오늘 네.
2: 검을 김병민
0: 9909님 응. 오랜만에 두 분이 해서 좋습니다 이제 김병민 대변인 공격을 해보세요 늘 수비만 하시느라고생했잖아요 공격이요 공격. 공격 원래
3: 여당은 공격하이 하는 격죠야당이 하게 되는 건데 지금껏
0: 수비했잖아요 <웃음> 네.
3: <웃음>
0: 후보가 얘기 한마디 하면 김병민 수비 해석 공격하고.
3: 해석 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 열 당선인의 행보가 이석 어, 초기부터 굉장히 활발하게 이루어지지 않습니까 네. 저는 좀 전에 교수님이 했던 말에 한두 마디 좀 덧붙여 보면 음, 음. 어, 나와 생각이 다른 사람들 윤석열 당선인이 찍지 않았던 국민들을 포용하는 정책들이 필요하다고 음. 얘기를 했잖아요 네. 누구보다 잘할 거라고 확신합니다 음.
0: 잘할 것같습니까 어,
3: 어, 이유가 제가 쭉 지금 거리에서 지켜보건데 생각이 달랐던 내부 우리 당 안에서 정치인들도 많았어요 네. 대표적으로 경선 때 홍준표 전 대표 네. 유승민 전 의원 등과도 상당히 치열하게 경쟁을 했지만 어, 열심히 소통에 대한 노력 끝에 마지막에는 함께하는 원팀의 모습을 묶어냈죠. 보여줬고 이준석 대표와의 갈등 국면들은 전 국민한테 있는 그대로 드러났지만 이 또한 묵묵하게 끝까지 기다리면서 이준석 대표와 함께하려는 노력들을 가졌고요. 안철수 대표와 단일로안될 거라고 생각했던 국민분들이 상당했을 겁니다. 그렇죠. 이 또한 끝까지 인내하고 기다리면서 오늘 또 안철수 대표 화기애애하게 웃으면서 점심 먹는 모습들까지 지켜보면서, 아, 생각이 다른 사람들을 위해서 인내하고 기다리고, 어, 함께 하려는 노력들을 하는구나라는 당선인의 모습들을 지켜보셨을 거라 생각합니다. 이제는 최진봉 교수님 같은 음. 분들의 생각도 품어낼 수 있도록 음. 더 노력을 하겠습니다. 아니, 그런데, 음. 왜 오늘
0: 점심은,
3: 왜 인내, 아, 다른 인내하지 사람입니다. 않고, 왜 달,
0: 왜그 점심을 해도
3: 먹어야 될뿐과 먹지 네. 않고. <웃음> 실무적으로, 음. 어. 논의하기에 조금 더 시간이 필요했던 음. 것 같아요. 이게 어저께 얘기를 들었을 때 독대라는 표현을 쓰더라고요. 네네. 음. 그러니까 배석자 없이 독대를 한다는 건두 분이 만나서 허심탄회하게 얘기하고 나와서 발표할 수 있을 만한 조율이 다 끝났다는 것 아니겠습니까? 음. 중간에 배석자가 들어가 있게 되면 얘기를 나눴던 부분들도 조율하는 측면들이 있을 텐데 그렇기도
0: 한데 처음 대통령과 당선인이 만났을 때 끝나고 나서 합의문이 나온다던가뭘발표한다던가 그런 것보다는 그냥... 고생했다. 덕담을 나누고 앞으로 잘해달라. 이런 얘기를 하는 그런 장이었잖아요. 그런데 이번에는 좀 아니었나 봐요.
3: 덕담을 나누는 것도 매우 중요하고요. 또그 안에서 의미 있는 얘기들을 나눠야 되지 않겠습니까? 왜냐하면 당선인과 현직 대통령의 만남 그리고 그 이후에 문재인 대통령의 인기가 진짜 얼마 남지 않았기 때문에 가장 좋은 모습을 보여주기 위해서 다소 시간을 벌었다 생각하고요 네. 이게 이제 무산된 것이 아니라 연기가 됐다는 표현을 쓰니 다음번에 이제 만나게 될때더 좋은 결과를 만들어내기 위한
0: 인고의 시간이 아닐까 싶습니다 인고의 시간 음. 무산이 아니라 연기다 참 김병민은 <웃음> 좀 드리블은 좋습니다 자. <웃음> 5328님, 김병민 대변인, 청와대 대변인 하시는 거 맞죠? 맞죠? 기대합니다. 얘기하는데, 지금 인수해서 약간 밀린 것 같아요. <웃음>
2: 그러니까, 저는, 그, 김병민 대변인처럼, 네. 이제 저렇게 대응을 하는 게 저는 맞다고 생각하는데, 네. 권성동 의원이나 이 측근이라고 하시는 분들이, 저는 이 분위기를 다 망쳐놨다고 생각해요. 그러니까 사실은 당선인하고 현직 대통령이 만나서 그냥 대화할 수 있도록 열어놔야 돼요. 그냥 그걸 좋게 잘 분위기 만들어 가야 되지. 누구를 사면해라 말아라 또 누구 사면하는데 또딴 사람을 끼워넣었다 안 했다 이런 얘기하고 또 이런 여러 가지 조건들을 달고 그걸 왜 옆에서 얘기하는 거예요 대체. 그러니까 이게 청와대 입장에서는 이게 불피하게 느껴질 수밖에 없잖아요. 압박을 하는 거야 그러면 이걸 해야 되는 건가 이걸 왜공 그렇게 막 대놓고 얘기를 하는지 잘 모르겠어요.
0: 압박으로 느꼈다 음. 이런 얘기에 대해서.
2: 권성동 의원 같은
3: 경우는 아무런 직책을 맡고 있지 않죠. 그니까 현재 한 라디오에서 나와서 인터뷰했던 발언들이 네. 보도가 됐던 것 같은데요. 음. 아, 그 내용보다 중요한 것은 실무적으로 장재원 당선인 비서실장, 그리고 청와대 비서 청와대 이철이 아마 정무수석 일서 네. 파트너가 이철이 수석 간의 실무 협의 차원에서의 논의가 있었을 텐데 양쪽 모두 말을 아끼고 있는 것 같습니다. 음. 어디에서부터 실무협의가 조금 더 진전이 필요했기 때문에 시간을 벌었던 건지는 아직 알려지지 않기 때문에 나오고 있는 많은 얘기들이 흔히 말하는 뇌피셜 다 추측에 불과한 얘기들이니까요 조금 지나고 나면 두분 간의 만남이 있을 것이고 그때 그 좋은 결과들을 바탕으로 또허심탄회하게 웃으면서 지난 날을 얘기할 수 있을 거라고 봅니다
2: 그러니까 그렇게 해야 되는데 지금 권성동 의원 같은 경우에는 본인은 아무 직책을 맞지 않고 있지만 우리 김병민 대변인 말처럼 그러나 국민들이 볼 때는 윤회관으로 분류가 되는 분이잖아요. 가까이에서. 네, 네. 그러니까 그분의 말 한마디가 언론에는 크게 보도될 수 밖에 없고 네. 본인이 그걸 잘 생각하시고 반응을 하셔야 한다고 저는 봐요. 그러니까 네. 그런 생각 없이 반응을 막 하다 보면 그게 언론에 보도되고 그것이 결국은 분위기 자체를 흐리게 되고 무슨 얘기한, 대화하기 전부터 무슨 무슨 조건을 가지고 하는 것처럼 예컨대뭐 지금 얘기 나오는 게뭐 사면 문제도 있지만 네. 직책 공직자 임명하는 문제도 그 문제도 또 괜히 그걸 만나서 얘기하면 되죠. 두 분이 얘기할 문제를 왜 다른 사람 이 나서 가지고 얘기를 해서 분위기를 이렇게 망쳐 놓는다는 거죠.
0: 조금 뭐 압박 압박감이 네. 들기도 했을 거예요. 그리고 네. 지금 윤석열 정부 윤석열 네. 당선인의 첫 번째 주요 과제가 네. 뭐 경제나 민생이나 다른 남북 문제거나 다른 문제일 텐데 MB 사면이 주요 의제가 아닐 텐데
3: 뉴스, 뉴스를 자세히 살펴보시면요. 네. 요 문재인 대통령과의 만남에서 어떤 내용들이 의제화 됐을까를 네. 보면 거기 중요한 게 코로나에 관련된 추경이라고 하는 내용들도 함께 뉴스 보도가 되겠습니다. 네. 한 축입니다. 예, 그게 이제 잘 부각되지는 않았던 것 같아서 좀 아쉽긴 한데요. 그런데
0: 사면 얘기만 나오잖아요.
3: 그러니까 이게 워낙이나 파괴력 있는 뉴스이기 때문에 또 그럴 수 그렇죠. 없을 거라 생각하고 박근혜 전 대통령의 문재인 대통령이 의한 전격적인 사면 결정이 없었다면 이런 뉴스가 잘 나오지는 않았을 수도 있습니다. 이미 지난해 박근혜 전 대통령의 사면이 있었기 때문에 이번 대통령 선거가 끝나고 나서 전격적으로 이명박 전 대통령에 대한 사면 논의가 있지 않겠는가라는 언론의 보도들이 상당히 있었거든요. 여기 이제 연장선상이었다고 생각을 하고요. 윤석열 당선인이 지난 여름부터 가장 힘줘서 얘기했던 만약 대통령이 되면 무엇을 가장 우선순위에 놓겠냐고 했을 때 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상인들 자영업자에 대한 회복 이거를 꼽았거든요. 그리고 대통령에 당선되자마자 남대문시장을 찾아가고 역시나 안철수 대표가 인수위원장을 맡으면서도 가장 중요한 겸직을 코로나 특위를 함께 맡았던 것도 이런 의지가 반영됐다고
0: 봅니다. 그런데 인수위에 지금 계속 등용되는 사람들이 엠비맨들이 많습니다. 그래서 이명박 대통령 사면이 주요 의제로 계속 올라가고 있는 거 아닙니까? 혹시... 네. 아, 이명박 그러냐고요? 측근들이 지금 그 인수위를 <웃음> 그리고 있기 때문에 그런 거아니요 저는
3: 전혀 동의하기가 어렵고요 않습니까? 음. 윤석열 당선인은 늘 전문가와 함께 대한민국의 최고 전문가와 함께 국정을 운영하겠다고 얘기를 했는데 들어보셔요 <웃음> 네. <웃음> 현재 국민의힘이 집권하게 돼서 대한민국이 국정을 인수하게 되는 과정에서는 그 내용들을 이해하고 있는 분들이어야 되지 않겠습니까 그럼 이제 박근혜 정부가 있을 것이고 이명박 정부가 있을 것이고 그 이전 정부로 넘어가게 되면 너무 멀리 ys정부까지 넘어갈 수는 없는 노릇 아니겠습니까 그래서 이명박 정부에 있었던 주요한 인사들 또 오늘은 대통령 당선신의 특보 등으로 박근혜 정부의 핵심 브레인 역할을 맡았던 강석훈 전 수석이라든지 이런 인사들까지 다 지금 하나 둘씩 등용이 되고 있기 때문에 특정 정부의 인사가 아니라 국정에 대한 경험을 바탕으로 초기 5월 10일 윤석열 정부의 밑그림을 그리도록 인수인계가 필요한 일들에 적합한 인사들이 지금 하나 둘씩 인수에포진돼 있는 정도로 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 어, 캠프에, 캠프나 음, 인수위에 네. 박영준 차관, 왕차관으로 불렸던 박영준 전 차관이 옵니까?
3: 저는 인수위에 들어가 있지 않고 내용을 네. 전혀 모르기 때문에 네. 그 사안들은 모르겠습니다.
0: 사나야님께서 네. 질문했습니다. 병민아 병민아. 여가부 장관 추천추천합니다
3: 여가부 장관 아, 굉장히 당추한다고. 굉장히 희귀적인 이들 대한민국에 네, 한 얘기를, 한 남성 여러분이 네. 없었던 상황이죠. 좋은 생각이에요 이분은 아유.
0: 저희보다 나이가 많으신가 봐요. 그래서 네. 이렇게 주셨어요. 저도 나이가 적진 않은데요. 네. 그래서. <웃음> 그래서 김대변인 당초합니다 이렇게 합니다. 어, 1474님께서 어, 당선인이 청와대 안 들어가고 광화문이나 용산으로 간다고 하는데 네. 어디로 출근하시나요? 이렇게 물어봤는데 지금 음. 청와대로는 어 진무실, 청와대 집무실은 옮기겠다. 이거 여기에 대한 의지는 확고합니까?
3: 네. 집무실을 옮기겠다보다 청와대 에안 들어가겠다가 음. 이제 핵심인 건데. 네. 이제 물리적인 공간에만 많은 분들이 관심을 가지시는 것 같아요. 근데 물리적인 공간이 광화문이든 용산이든이 중요한 것이 아니라 제일 중요한 당선인의 철학은 구중궁궐 안에서. 대통령이 참모들과도 제대로 소통이 되지 않는 이 구조를 깨야 된다. 시스템적으로 참모들과 언제나 관련된 현안들을 논의할 수 있고 참모뿐 아니라 바깥에 있는 민간의 최고 전문가. 방송으로 치게 되면 언론계의 최진봉 교수 같은 최고 전문가가 음. 문재인 정부에서 대통령 참모들과 격이 없이 소통하면서 문제를 풀어야 되지 않습니까? 이런 일들이 잘 진행되지 않다 보니까 중요한 의제의 제가 있을 때마다 외부의 전문가들이 민간합동위원회를 꾸릴 수 있게 하기 위해서 이 광화문 시대를 열겠다. 청와대를 음. 들어가지 않겠다고 음. 얘기를 한
2: 것이죠. 네. 음. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 뭐 언제든지 김병민 대변인 이제 나중에 들어가시면 언론 관련해서 문의사항 있으면 저한테 연락하세요. 제가 도와드릴게요. <웃음> 근데 어쨌든 그러니까 그게 문제라는 거야. 이게 장소라고 하는 부분이 김병일 대변인 말 들어보면 중요하지 않은것같데 그게 지금 이슈가 되고 있어요 용산으로 갈 거냐 어디로 갈 거냐 이래 가지고 지금 장소 가지고 논란이 되고 이러다 보니까 사실은 그게 무슨 의미가 있냐 이런 얘기까지 나오고 있는 상황이에요. 그러니까 본질 자체가 언론에서 보도된 내용들을 보면 자꾸 어느 장소에 집중해서 지금 얘기를 하고 있잖아요. 예를 들면 광화문 정부청사로 가는 거냐 용산으로 용산 국방부 청사로 가는 거냐 이러다 보니까 사실은 국민들 입장에서는 아니 그러면 어차피 장소 옮겨서 거기에 세금 들어가서 또 리모델링하고 그렇게 하면 옮기는 게 무슨 의미가 있냐 국방부는 특히 거기 안에도 사실은 사람들이 민간인들 이 접근하기 힘들어요. 그러니까 말씀. 하신 것처럼 정말 일반 시민들과 접촉 면을 늘리고 또 소통하는 대통령의 모습을 보이는 것도 그렇고 또 하나는 이게 만약에 외부에 이제 그러면 어 뭐야 생활하시는 것도 정하셔야 되잖아요. 그럼 출퇴근할 때시민들 불편도 있을 거고 국방부는 또 하나 가장 큰 문제 중에 하나가 뭐냐면 국방부 내에는 실탄과 무기가 있습니다. 그러면 대통령이 상시 근무하는 장소에 그게 있는 것이 과연 경호에 도움이 될까 이런 부분도 고민 이 대상이 될수 있기 아니, 그건 때문에 그건 치워야죠. 근데 이제 국방부, 그러면 국방부를 아예 이전을 해야 돼. 거기, 거기 같이 있으면. 아유, 그래 이전하겠죠. 그러니까 이제 그렇게 되면 사실은 청와대로 가는 거나 이거나 뭐가 다르냐 이런 얘기가 또 나올 수 있어서 장소적인 부분보다 어떻게 하면 이걸 효율적으로 할지에 대한 고민이 반드시 필요하다고 저는 봅니다.
0: 그런 고민 계속 하고 계시겠죠.
3: 네, 하나의 아닌 거죠. 지금 뭐 용산을 포함해서 다각도로 검토를 하고 있다는 것이고요. 이제 당선된 지 일주일 되지 않았습니까? 지금 인수위 기간 동안 여러 가지를 하겠지만 취임하는 날부터 청와대에 들어가지 않다고 얘기를 했던 만큼 경우에도 한치의 오차가 없어야 되고 그러면서 앞서 얘기했던 당선인의 철학이 반영되기 위해서 다각도의 검토가 있는 만큼 지금 얘기하시는 최진봉 교수님의 얘기나 언론의 평가들도 앞으로의 결정 과정이 중요한 그
0: 참고사항이 될 거라고 봅니다. 한번 던진 메시지는 즉? 지키려고 계속 이렇게 노력하는 모습을 보이고는 있습니까
3: 약속을 지키려는 대통령이 되겠다 저는 확신하고 있는데요 네. 지난 날 울진 산불 그 현장 이재민 분들을 네. 찾았던 게 선거 때 얘기인데 끝나고 나서 바로 헬기를 타고 또 그분들을 찾아뵙지 않습니까 네. 그래서 본인이 했던 얘기들을 진솔하게 지키기 위해서 아마 마음 굳게 다지고 있을 거고요 국민들께서 지켜보시면 아 정말 본인이 맺었던 말에 대한 책임을 지는 대통령의 모습을 지켜볼 수 있을 거 확신합니다
0: 네 아무튼 이재민한테는 가서 또 짬뽕을 먹고 있고요 남대문 가서는 꼬리곰탕 오늘은 김치찌개 <웃음> 먹었다고 계속 보도가 나왔더라고요 <웃음> 7구이호님 오늘 제일 마음 아픈 사람은 청와대 음. 주방장이실듯 아. 아 오차 메뉴 놓고 굉장히 궁금하시던 청취자가 <웃음> 계신데 이분인가 네. 그래도 뭐 지금 끝이 아니라 연기됐으니까 또또또 음. 네. 그, 또, 또 이어 뭐 회동은 이어지겠죠, 그럼요. 그럼요. 네. 뭐 당연히 만나야 될 거고 음. 당선된
3: 다음 당선된 날이죠. 그날 음. 바이든 대통령과의 통화가 있었는데 그 전에 제일 먼저 또 문재인 대통령과의 통화를 했던 거 아니겠습니까? 음. 네. 네. 좋은 만남 있을 겁니다. 그럼요. 네.
0: 이슈 티키타카는 여기서 잠시 쉬었다가 여섯 시에 이 부에서 이어가겠습니다. 김병민 어디 안 갑니다. <웃음> 최진봉 교수도 <웃음> 어디 못 갑니다. 이슈 티키타카 이어강입니다. 김병민 전 대변인 그리고 최지문 교수님 함께 하고 있습니다. 서민님께서 병사 월급 공약 꼭 지키세요. 어, 병사 월급 이게 엄청나게 영향을 미쳤다고 하던데요.
3: 아 청년들의 네. 표심을 움직이는데 윤석열 당선인이 이 병사 월급뿐 아니라. 나라를 위해서 헌신하는 분들에 대해서 최고의 예유를 하겠다는 얘기들이 수차례 또 건넨 바가 있지 않습니까? 네. 그래서 그군 복무하고 있는 대한민국 청년들을 위해서 또그 처우를 개선하기 위한 많은 노력들을 할 것이고요. 인수위원회 차원에서 이제 재정 문제라든지 이런 것들 심각하게 같이 검토할 것이라고 생각합니다. 민정수석실 폐지 그리고 어떤 보관으로 이 얘기는 나온 거죠? 민정수석실 폐지는요. 우리 국민의힘의 정강 정책에도 들어가 있습니다. 아 그렇죠. 네, 제가 윤석열 당선인 만났던 지난 여름을 복귀해 보면 그때도 이 말씀 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 어, 청와대가 가지고 있는 무소불의 권력에 대한 비판들은 늘 있는데 네. 대한민국의 사정권 사정 기관을 쥐고 흔들 수 있는 권력이 청와대에 있으면 안 되는 거다. 그리고 이 권력을 활용해서 있는 죄를 덮어버리거나 없는 죄를 만들어내게 된다면 이것은 민주주의 사회에서 정말 심각한 위협이거든요 여기에 대해야 민정수석실이 제 역할과 기능을 다하면 모르겠습니다만 그동안 그러지 못했던 과거들이 있기 때문에 이 민정수석실을 폐지하면서 사정기관들이 정치적 중립을 지켜나가기 위한 그 의지들은 당선인이 갖고 있었던 평소 생각이어서 이거 아마 잘 구현하기 위해서 노력할 거라고 봅니다
2: 그러니까 지금 말씀하신 그부분을말 하면 저는 동의해요 지금 말씀하신 거. 민정수석실을 폐기, 폐지한다고 하는 것이 정말 사정기관들을 청와대가 컨트롤하는 거 이걸 안 하겠다. 그거는 좋은 출발이라고 생각해요. 다만 민선 기준에서 했던 여러 가지 업무들이 있잖아요. 이 업무를 그럼 어떻게 이완할 거냐. 물론 아까 보니까 이제 두 가지를 얘기하신 것 같아요. 특별 감찰 관제를 통해서 친인척이나 뭐 이런 분들 또는 고위 공직자들에 대한 기강 확립을 하겠다는 거. 두 번째는 인사 검증을 또 하잖아요. 인사 검증 문제는 법무부하고 검찰, 경찰 여기서 하도록 하겠다고 얘기하셨고. 근데 뭐 그건 이제 그렇게 잘 되기를 바라고. 그러니까 업무가 어쨌든 잘 이행이 돼야 되잖아요. 그니까 러 민정수석에서 했던 업무 중에 지금 말씀하신 그런 부정적인 일뿐만 아니라 다른 업무도 있는데 그 업무가 없어질 수는 없고 그럼 어디로 갈 거냐의 문제고 또 하나 이제 인사 검증 문제도 물론 말씀하신 그니까 윤석열 당선인이 말씀하신 것처럼 법무부나 검찰을 할수 있지만 전체를 어떤 조율을 해야 돼요 왜냐하면 이 사정기관들이 다 들어와서 검증을 하거든요 검찰도 들어올 거고 예를 들면 국정원도 들어올 거고 예컨대 검증하는데 또는 금감원 이런데도 들어오지 않겠어요 그러면 이거를 전체적으로 그러면 어떻게? 총합을 해서 이게 적절한지 안 한지. 왜냐하면 각각의 기관들은 그 기관의 업무에 맞게 검증만 할 것이고 그러면 그 검증의 전체 내용을 조율할 수 있는 역할을 하는 부분도 분명히 있을, 있어야 된다는 그런 생각도 있고 또 이제 책임 소재도 문제가 돼 나중에. 왜냐하면 인사 검증이 실패해가지고 만약에 문제가 되면 과연 그 누가 이걸 책임을 지는 거냐 하는 문제.
0: 자 인사도 그런데 음. 검찰 출신의 윤석열 당선인. 검찰을 제자리로 되돌려놓겠다고 얘기를 했는데 이게 검찰권 강화되는 거 아니야 검찰이 너무 세지는 거 아니야 이렇게 우려하는데 어떻습니까
3: 검찰이 저는 제자리를 찾아갈 수 있도록 누구보다 역할을 잘할 거라고 생각합니다 왜냐하면 검찰 조직을 가장 잘 알고 있고요 지난 날 문제가 됐던 건 검찰 내부에서 드러난 문제들도 있었는데 정치 권력이 검찰 권력을 좌지우지했던 문제가 굉장히 심각하게 드러났던 적이 있기 때문에 사실상 윤석열 당선인이 마음먹고 검찰 조직을 휘두르려고 하면 은 지금 정부가 했던 것처럼 법무부 장관에 내가 제일 잘하는 인사 집어넣고 법무부 장관이 있던 수사지휘권 갖고 마음껏 흔들고 무소불위의 권력을 또 행사할 수도 있는 것 아니겠습니까? 지금 그 선거 과정에서부터 냈던 사법개혁, 검찰개혁에 대한 안들을 보게 되면 대통령이 가지고 있는 권력들을 다 내려놓게 되는 거예요 민정석씨 폐지도 마찬가지고 법무부 장관이 수사지휘권을 폐지하겠다는 것도 마찬가지고 그럼 검찰이 무소불의 권력을 행사할 수 있겠는가 이것들을 견제와 균형을 맞추기 위해서 공수처도 만들어놓고 검경수사권 조정을 통해서 일부 견제장치를 만들었다는 게 문재인 정부의 평가 아닙니까 그래서 일각에서는 보수 진영에서도 많이 물어봤어요 공수처 집권은 바로 폐지할 거냐 윤석열 당선인의 대답 다 기억나시죠? 폐지하겠다가 아니라 공수처가 정상적으로 기능할 수 있도록 수정 보완 조치가 돼야 되는데 그리고 원래의 정상적인 역할들을 수행하는지 지켜보겠다고 얘기를 합니다. 이 견제와 균형의 장치 속에서 잘해왔던 현 정부의 모습들은 또 일부 인정하면서 가겠다는 연속선상이 있기 때문에 지켜보다가 다가 폐지한다고 했잖아요. 지켜보고 그럼에도 불구하고 <웃음> <지켜보는> 공수처가 지금 <웃음> 다 비판받았잖아요. 이렇게 정상적인 기능 외적으로 흘러가게 되면 <웃음> 음. 국민 여론이
2: 가만히 있지 않을 거라는 거죠. <웃음> 네. 그러니까 이제 가장 큰 문제는 지금 이제 김명민 대변인은 좋은 면만 얘기했어요. 그러니까 좋은 면도 있을 수 있는데 문제는 견제받지 권력이 되는 것에 대한 우려예요. 그러니까 검찰이 어떤 어디로부터 견제는 받아야 되잖아요. 어쨌든 권력도 검찰이 갖고 있는 권력이라는 건 거의 엄청난 권력이잖아요. 수사의 기소권도 갖고 있고 이런 부분이라고 하면 그 권력이 만약에 잘못되거나 타락하게 되면 정말 이건 엄청난 국민의 피해로 돌아올 수밖에 없고 정치 권력의 하수인 역할을 할수 있는 위험성도 충분히 있는 겁니다. 그래서 그걸 견제할 수 있는 장치를 지금 없애는 게 아닌가 하는 우려가 있는 거예요. 예를 들면 법무부 장관의 수사 지휘권도 긍정적 부정적 면이 같이 있다고 저는 생각해요. 검찰 권력에 대한 견제장치 공수처 문제도 검찰 권력에 대한 견제장치인데 지금 공수처에 대한 여러 가지 그 의혹이라는 이런 부분들을 가지고 계신 것처럼 보여져서 공수처가 제대로 역할을 할수 있도록 될까 윤석열 대통령이 이제 취임하고 나면 그런 우려가 있다는 거죠.
0: 권성동 의원이 김호수 총장 검찰총장 거치 스스로 결정해라 이런 식으로 이렇게 압박하는데 어, 자진사퇴 주문인가요? 이제 앞으로
3: 분명히 지켜봐야 될 거는 제가 지금 뭐 얘기한다고 해서 그게 윤석열 당선인의 생각과 얘기가 아니잖아요. 근데
0: 윤석열 당선인의 생각은 어떻습니까?
3: 윤석열 당선인이 가장 많이 표현했던 건 시스템, 법과 원칙, 국민의 상식이란 단어를 아마 가장 많이 들어보셨을 거라고 봅니다. 어, 지금 현재... 당선이 되고 난 다음은 대통령 당선인신을 중심으로 모든 메시지들이 일어나 돼서 나가고 있기 때문에 그 외적으로 얘기하고 있는 많은 내용들은 저도 마찬가지지만 개인의 생각을 바탕으로 추정해서 얘기하는 것일 뿐 중요한 건 윤석열 대통령 당선인의 그 당선인실에서 어떤 메시지와 얘기가 나오는지를 좀 집중해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 그래도 핵관이 이렇게 말하니까 (웃음) 또좀 검찰에 또 바람이 불것 같다 이런 생각도 합니다. 지켜볼게요. 네. 지켜볼게요. 언론 또 어떻게 해야 할지. 오늘 김기현 원내청무가, 네. 어, 언론이 여야 눈치 보지 말고 권력 비판하는 게윤 정부의 과제다. 이렇게 얘기했는데, 언론 정책 어떻습니까? 저는 좀, 좀, 네.
3: 네 언론에 대한. 네,
0: 저, 저는 좀 추워요. 좀 네. 아, 네.
3: 언론 우리 언론 전문가인 최진봉 음. 교수님께서
2: 여러 조언 좀 해주시죠. 그러니까 저는, 정권이 바뀌었다고 해서 언론의 언론 어떤 형태로 영향력을 행사하려고 하거나 이런 부분은 절대로 하면 안 돼요. 저는 그건 아니 사실은 윤석열 당선인도 언론자유 얘기했고 다만 우려되는 것은 이제 좀 언론을 막 뭐, 이렇게 문을 닫게 할 수도 있다 이런 얘기를 나중에 하시는 바람 에또 논란이 됐었잖아요. 언론중재법 관련해서 기억나시는지 모르겠지만. 네. 그래서 이제 지금 당에서 뭐 국민의힘에서 일정 부분 언론에 대해서 뭔가 좀 계획도 세우고 뭐 발표도 하시는 것 같은데 그게 언론들한테는 상당히 큰 위협, 위협감으로 다가와요. 오늘
0: 국회에서 네. 모여가지고 대선 네. 불공정 방송했다 이렇게 공영 언론을 어떻게 바꿔야 되냐 이렇게 모였는데요.
2: 네. 그러니까 그런 부분들이 사실은 언론에 대한 어떤 간섭과 통제를 하려는 거아니라 우려가 생길 수밖에 없습니다. 언론은 가능 그러니까 정치권이 언론에 대해서는 가능한 간섭하지 않는 게 제일 좋아요. 그러니까 공정하고 객관적인 언론이 되도록 제도적으로 장치를 마련하는 건 좋지만 당이 나서서 불공정 언론을 보도를 했으니까 그걸 어떻게 하겠다 이런 식으로 나가게 되면 정치적으로 압박이 될수 있고 언론들이 그러면 제대로 보도를 못 하잖아요. 예를 들면 윤석열 당선인이 취임하고 대통령이 되시더라도 견제 장치로서 언론의 역할을 하는 겁니다. 권력기관에 대한 비판과 견제가 언론의 사명인데 그 사명을 좀 이렇게 억압하려고 하는 거 아닌가 이런 이미지가 생길 수 있기 때문에 국민의힘의 이런 태도는 좀 바꾸셨으면 좋겠다는 개인적인 생각이 있습니다. 네. 얘기하려면 되게 길고 무거운 음. 주제인데요. 일단 첫 번째는
3: 언론과의 소통 문제가 있을 수 있고 그리고 여권에 대해서 과한 비판하는 언론에 혹시 재갈 물리는 것 아니냐라고 우려가 제기됐던 게 언론중재법에 관련된 문제일 수도 있고요. 세 번째는 공영방송 같은 경우가 정치적 중립을 외면하고 공영방송의 본연의 기능을 퇴색한 것 아니냐라는 비판의 지적들이 지난날 MBC 모 방송의 보도 선거에서 특정 후보에게 매우 불 불리하다는 표현을 넘어서서 심각한 문제가 제기될 수 있는 방송을 하고 난 다음에 그 방송 자체가 오히려 여론의 문매을 맞았던 적이 있습니다. 이것들을 하나 둘씩 다 섞어서 얘기하면 좀 긴데요. 한 가지 확실한 건 공정하고 객관적으로 언론이 본연의 기능들을 잘 수행해야 된다는 국민의 상식에 맞춰간 문제가 없다. 두 번째는 윤석열 당선인이 대통령이 당선되더라도 나와 생각이 조금 다른 언론들과도 충분히 소통할 수 있는 그런 준비가 돼 있다는 건데 문재인 대통령도 언론과의 소통을 오랫동안 강조했지만 취임하고 난뒤 5년을 돌아보면 그렇게 적극적인 소통 의지가 없었어요. 윤석열 당선이 제가 바로 옆에서 기자들과 수차례 만날 때보다 새끼손가락 걸고 약속을 한 적도 있으니까 한번 지켜보시죠.
0: 그래요? 네. 그럼 무섭게 생각 안 해도 됩니까? <웃음> 저는 <왜> 이렇게 무섭죠? <웃음> 눈을 보고 말하세요. <웃음> 자, 6986님. 대답 안 하시네 소상공인 자영업자 방역지원금 천만 원 지급 약속 꼭 지키세요 정말 너무 힘이 듭니다 하는데 이 부분에 대한 고민은 계속되고 있죠
3: 네, 제일 아마 우선적으로 이 문제 해결하려고 노력할 거고요 안철수 인수위원장께서도 코로나19 대응에 관련돼서 소상공인에 대한 어 당선인 후보 시절부터 적극적으로 약속했던 내용들 어떻게 빨리 재정 마련해서 문제를 해결할까가 깊은 관심을 갖고 있을 겁니다. 이 부분 제일 우선적으로 해결해야 된다는 얘기를 수없이 얘기해왔던 만큼 정말 어렵고 힘든 시기를 겪고 계신 소상인들 자영업자분들이 방송 듣고 계시다면 희망을 가지고 계셔도 좋을 것 같다고 생각합니다.
2: 그러니까 저는 뭐 지원하는 거 동의해요 그렇게 해야 된다고 보고 다만 이제 그러면 구체적으로 이제 국민들을 안심시키기 위해서는 재정적인 걸 어떻게 마련할까 하는 부분에 대한 청사진도 반드시 있어야 된다 그러니까 천만 원 지원하는 거 저는 전적으로 동의하고요 다만 그럼 재정을 어떻게 잘 마련해서 어떤 국채를 어느 정도 발행하고 이런 부분들에 대한 소상한 계획이 밝혀져야 국민들이 안심이 되거든요 지원만 하겠다고 하고 재원을 어떻게 마련하는 부분이 없다고 하면 국민들이 불안해하실 수 있으니 이 부분도 함께 밝혀주면 좋겠다는 생각이 있습니다 다음 주 월요일 날 인식이 음. 출범합니까?
3: 글쎄 아직 기간이 명확하게 발표되지는 않았는데 네. 뭐 특정 보도에는 주말에 음. 현판식을 하겠다는 보도도 있고 네. 저도 언론을 통해 보고 있습니다만 그렇게
0: 늦춰지진 않을 것같은데 네. 네. 아까 김병민 대변인도 이렇게 강조했지만 네. 윤석열 당선인의 핵심 관계자, 윤핵관의 네. 말보다 윤석열 당선인의 말에 귀를 기울리면 되는 거죠, 우리는. 그럼, 그걸 보고 음. 판단해야 되는 거죠?
2: 맞습니다. 네.
0: 근데 주변에서 말이 많이 나오니까. 아니, 그러니까
2: 저는 한마디 좋아하자면 주변 분들이 좀, 야, 말씀을 안 하셨으면 좋겠어요. 그게 괜히 오해를 불러일으키니까.
0: 아니, 지금 힘이 있고요. 지금 뭐. 그림을 <웃음> <그리는데요>. <웃음>
2: 말을 안 하고 싶어도 저도 오늘
3: <웃음> 방송에 나오라고 네. 계속 연락이 와서 나오지 않습니까 <웃음> 그래서 <웃음> 나와서 말을 물어보서 얘기를 하면 거기에 대해서 또 이렇게 얘기를 음. 한두 마디 던지는 과정 속에서 음. 이게 다 100% ai처럼 정지돼서 얘기하는 게 쉬운 일이 음. 아니니까 네. 그런 생방송 중에 발언에 대해서도 다소 좀 이해해 주시기를 거듭 간곡히 부탁드립니다.
0: 그래도 뭐 거치 표명하라고 <웃음> 그렇게 얘기는 안 하잖아요 저 김병민 대변인은 음. 아무튼 아 MB 사면, 뭐, 중요할 네. 수도 있습니다, 누구한테는. 그런데, 그리고 또, 어떤 인사 문제, 중요할 네. 수도 있습니다, 어떤 사람한테는. 근데, 그것보다 우리 국민들, 어떻게, 이제, 코로나 시대 어려운데, 어떻게 살게 될 것인지, 그리고 피해 입은 사람들은 어떻게 구제될 것인지, 거기에 대한 고민이 더 큰데, 네. 이런 얘기가 조금 더 많았으면 좋겠다는 생각해 봅니다. 네. 네. 아, 이슈, 티키타카, 김병민, 최진봉, 최진봉, 김병민 두 분, 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 문재인 대통령 윤석열 당선인 회동이 일단 연기됐습니다 취소는 아닙니다 양측에서 이유를 얘기하고 있지는 않은데요 자, 어떤 분위기가 지금 청와대에 휘감고 있는지 물어보겠습니다 박수현 국민소통수석 안녕하세요
1: 예 안녕하세요
0: 오찬을 네. 어, 하겠다고 해놓고 연기 좀 이례적입니다
1: 그렇습니다. 우선 국민께 말씀드린 중요한 일정을 네. 이렇게 연기하게 된 것을 이유야 어쨌든지 간에 매우 송구스럽다는 말씀 우선 드리고 싶고요. 다만 장재원 그 당선인 비서실장과 이철희 청와대 정무수석이 협의를 계속하게도 했으니 뭐 그렇게 좋은 결과로 국민께 다시 말씀드릴 수 있겠다 이런 말씀을 드리고요. 네. 어쨌든 당선인과 대통령의 회동은 뭐 축하와 덕담 그리고 국민 통합에 대한 희망의 메시지를 전달하는 자리가 아니겠습니까? 네, 네. 그러니만큼 뭐 잘... 뭐 다시 일정을 잡을 수 있기를 바라고요. 지금 실무 차원의 협의를 두 분이 해나간다고 했으니 기대를 좀 가지고 있습니다.
0: 네, 회담이라고 보기도 그렇지만 덕담 그리고 앞으로 어떻게 해달라 지금까지 고생했다 이런 얘기가 오갈 걸로 예상됐습니다. 밥 먹으면서요.
1: 대체로 역대 모든 대통령과 당선인의 그 회동이 되게 그런 덕담과 축하 뭐 이런 자리였지요.
0: 네. 저 이명박 전 대통령 사면 때문에 조금 틀어진 건 아닙니까?
1: 아마 지금 그 축하와 덕담을 하면서도 또 국정 경험을 공유하는 자리이고요. 네. 방선인께서 대통령께 어떠한 말씀이라도 하실 수 있는 자리 아니겠습니까? 네. 그래서 문재인 대통령은 그 윤석열 당선자께서 어떠한 말씀이라도 허심탄회하게 하실 수 있도록 배석자도 없이 자리를 하자, 이렇게 제안을 하신 거거든요. 네.
0: 먼저 지금 대통령이 지금 밥 먹자고 전화, 제안한 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 예. 음. 그래서 이두 분이 회동해서 그만큼 허심탄회하게 네. 말씀을 나누실 것이고요. 뭐, 사면은 대통령의 고유 권한 아니겠습니까? 제가 음. 말씀드리는 게 적절치 않지만 두 분은 배석자 없이 어떤 말씀도 하실 수가 있을 것이다. 뭐, 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네. 아 어, 김경수 전 경남지사의 사면 김경수를 사면하기 위해서 이명박 사면할 것이다 이런 얘기를 윤석열 당선인의 핵심 관계자가 얘기했는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보셨어요?
1: 그 부분에 대해서도 지금 민감한 시기이고 그런 사안이기 때문에 제가 말씀드리는 것은 적절치 않습니다만 다만 지금 양측이 중요한 것은 당선자님과 대통령께서 허심탄회하게 이야기를 나누실 수 있도록 그렇게 분위기를 잘 만들어드리는 것이 중요한 때가 아닌가 싶습니다
0: 네 알겠습니다 네. 자, 근데 문, 문재인 대통령이 아, 윤 당선인하고 만난다 만나는 건 정해졌는데 그냥 만나서 차담할 수도 있었는데 왜밥 먹기로 했습니까
1: <웃음> 아, 우리는 뭐저 저 사람이 만나면 밥도 좀 먹고 네. 이래야지 서로 축하의 의미 덕담의 의미가 더해지는 그런 민족 아닙니까?
0: <웃음> 네. 아 그렇기도 한데, 음. 네, 어밥 먹는 거, 네, 밥
1: 먹는. 만 이렇게 나누면, 네, 뭐 축하 뭐 의미 다할 수는 있겠습니다만 그래도 좀 밥을 먹어야 네. 더 정이 들고 또 정성껏 이렇게 예우하는 그런 모습이 더해지지 않겠습니까? 파단만할 아, 수도 있지만 또 네. 그런 전례도 있지만요. 네. 그런 경우는 조금. 뭔가 좀 실무적인 그런 냄새가 좀더 강하지 않습니까? 알겠습니다. 네. 그래도 마음을 다해서 당선인께 축하를 하는 그런 자리로 그렇게 마련한 뜻으로 알고
0: 있습니다. 알겠습니다. 예우하겠다고 생각은 많으셨군요. 메뉴도 준비되어 있었습니까 혹시?
1: 뭐 그것까지는 제가 알 수가 없습니다. 네
0: 알겠습니다. 어, 최근에 문재인 대통령이 무궁화 대훈장 수여하는 거에 대해서 일부 비판 언론의 비판이 있었는데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 글쎄, 이런 비판이 왜 있는지 좀 제가 이해가 잘안 가고요. 네. 저도 SNS에 사실은 이렇습니다 해서 이것은 그 대통령이 셀프 수위하는게 아니라 네. 상원법 제10조의 법률 집행 사항이다. 그리고 뭐 이런 것들에 대해서 설명을 드렸는데요. 왜 이거를 꼭 설명을 드려야 되는지를 모르겠어요. 네. 네. 그래서 이것은 우리 상원법에 의한 법률 집행 사항일 뿐만이 아니라 외교 의전적으로도 꼭 필요한 일입니다. 무공화 대훈장은 대한민국의 최고 훈장이거든요. 그렇기 때문에 상훈법에 규정한 대로 여기는 우방원수 및그 배우자 그리고 우리나라 발전과 안전보장에 이바지한 공적이 뚜렷한 전직 우방원수 배우자에게 수여할 수이렇게돼 있거든요. 문재인 대통령 임기 중에도 마크롱 프랑스 대통령을 비롯해서 제가 알기로 한 일곱 분의 그런 이런 어떤 대상자에게 최고 훈장인 누군가 대훈장을 수여한, 했는데요. 그런데 만약에 그렇게 외국 원수에게 그렇게 수여한 최고 훈장을 우리 대통령이 이런 것 때문에 안 받는다고 생각하면 우리 대통령이 받지도 않는 거를 외국 원수에게 그 수여한 그런 성의가 없는 것 아닙니까? 이런 외교 의전적 필요도 있고요. 그 다음에 상원법에 의해서 현직 대통령이 수요, 수훈하는 것이기 때문에 이 부분에 대해서 너무 야박하게 그렇게 하는 것이 맞는가 싶습니다 예.
0: 그런데 9 3길님 상훈법 대통령 무조건... 어 주는 거는 잘못된 법 아닙니까? 이렇게 얘기하시는 분이 있습니다.
1: 그러면 언론이 그런 부분을 지적을 하려면 셀프 수여라는 것을 비판하지 마시고 어, 이러한 국민적 정서와 여론이 있으니 이 법을 개정해서 좀 다른 제도로 만들자라고 하는 제도의 개선을 건의하면 어땠을까 싶습니다. 그러나 지금까지 초대 이승만 대통령부터 역대 모든 대통령이 이 상원법에 의해서 무궁화 대원장을 수여해 오신 것이 사실입니다.
0: 윤석열 당선인 청와대로는 절대 들어가지 않겠다 이렇게 하면서 청와대라는 곳이 구중군궐로 느껴지기 때문에 국민과의 소통 어렵다 이렇게 얘기하는데요. 이 주장은 어떻게 보시는지요?
1: 아, 예. 국민이 바라시는 그런 변화 아니겠습니까? 뭐 당선인의 공약과 약속에 대해서 제가 어떤 말씀을 드리는 것은 적절치 않지만 다만 이 문제는 문재인 정부도 광화문 시대를 열겠다는 약속을 드렸었고 예. 그것을 다 지키지 못한 것은 송구스러운 부분입니다. 네. 그래서 아마 그 윤석열 당선자께서 다음 정부에 더잘이 약속을 뭐 지키는 것은 굉장히 중요한 일이다 저는 개인적으로 생각을 하고요. 네. 다만 문재인 정부가 광화문 시대 약속을 다 지키지는 못했지만 초기에 저희도 약속의 실천을 적극 검토했었죠. 그러나 예정했던 정부, 그, 세, 저, 우리, 세종로 청사 있지 않습니까? 네. 서울청사. 여기 활용이 경호상의 문제, 그 다음에 거기에 그 서울청사에 있는 일부 부처가 세종시로도 이전해서 공간이 나와야 되잖아요. 네. 세종시 이전의 문제, 그리고 지금 광화문에 이제 뭐 공사들을 하고 있습니다만 광화문 재구조화 사업, 이런 것과 서울청사가 다 연결이 되 있던 문제여서 그 당시 적극적으로 진행을 하려고 했습니다만 그런 부분 연결이 돼서 저희는 다 실천하지 못했거든요. 그러나 문재인 정부는 청와대 앞길 24시간 개방했고 또 북악산도 저 북쪽 측면을 개방한 데 이어서 올해 퇴임 전에 이 바로 또 우리 세종대왕 동상이나 이순신 장군 동상에서 보이는 북악산이 남쪽 측면. 바로 여기도 다 개방을 하고 하게 고하 되거든요. 네. 그리고 저도에 있는 대통령 별장도 국민 품으로 돌려드렸고요. 저희가 광화문 시대의 약속을 다 지키지 못했지만 그러나 국민께서 청와대에 조금 더 가까이 오시도록 저희 정부에서 할수 있는 만큼 최선을 다 했습니다. 다음 정부에서는 이 약속이 더잘 지켜지도록 노력을 하고 또 실제로 그렇게 이루어져서 국민이 기뻐하셨으면 좋겠다는 바람을 가지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 음. 이 정부 초기에는 대변인 하셨어요, 그때는요? 예, 그렇습니다. 그렇죠. 그때 회의를 하셨을 텐데, 뭐가 가장 어려웠습니까? 경호가 어렵다고는 말을 하는데, 왜그 청와대에서, 청와대를 나오는 거에 가장 어, 어려운 걸림돌이 뭐였어요?
1: 그러니까 지금 말씀드린 대로, 그 저희는 그 세종로에 있는 정부 서울청사를 이제 활용하기로 생각을 했었는데, 거기가 아까 말씀드린 대로 광화문 재구조화 사업이라고 하는 큰 틀에 같이 들어있는 것이었어요. 네. 그래서 광화문 재구조화 사업의 계획이 확정이 되지 않은 상황에서 어떻게 될지도 모르는데 그것만 단독으로 다른 변화를 주기가 어려웠다는 점을 말씀드리고요. 네, 알겠습니다. 네. 그다음에 대통령님만 집무실만 혼자 딸랑 다가 계실 수가 없잖아요. 비서실이 네. 함께 가야 되는데 그 절... 많은 부분이 비워져야 되는데 그때 부처의 세종시 이전이 아직 다 확정이 안된 그런 상황들, 이런 경우의 문제가 여러 가지 복합적으로 저희 정부 초기에 있었다는 말씀을 드립니다.
0: 청와대가 그렇게 구중분거리입니까? 국민하고 소통하기가 좀 힘든 <웃음> 구조입니까? 구조가 좀 보완, 보완돼야 됩니까?
1: 그런데 결과적으로 국민과의 소통은 어떤 뭐 장소나 그런 지리적 문제가 아니라 여러 지금은 다양한 소통의 구조가 있지 않습니까? 네. 문재인 대통령만 해도 정부의 예산안을 제출하고 국회의 예산안을 제출하면서 국회에 나가서 직접 시정연설을 하는데 무려 7번은 한 번도 빠지지 않고 당하나 직접 국민께 설명을 드린 그런 소통을 기록하셨습니다. 그래서 저희가 이광화으로 나가는 약속을 지키지 못했지만 아까 말씀드린 대로 국민이 청와대에 더 가까이 오실 수 있도록 그렇게 했고 소통은 장소나 지리적 문제가 아니라 결과적으로 다양한 그 계기에 다양한 어떤 그 도구들 과정들을 통해서 국민께 얼마나 진심으로 말씀드리느냐가 그리고 국민의 또 반응을 얼마나 잘귀 기울여 듣느냐 하는 것이 아마 소통의 본질이 아닐까 싶습니다.
0: 소통이 부족했다 이런 얘기에 대해서는 좀할말 많으신 것 같은데 그 부분은 차근차근 하겠습니다. (웃음) 네. 그리고 대통령의 임기가 5월 9일까지예요. 예. 그 전에 그 전에 인사를 어떻게 하느냐 이 부분을 가지고 지금 당선인 쪽하고 청와대가 약간 조금 어, 어좀 얘기가 지금 왔다 갔다 하는 것 같은데 어떻게 합의점을 찾아야 된다고 보시는지요?
1: 글쎄요, 이것은 대개 역대에 보더라도 그이 정부 이양기에 그렇게 회동을 통해서 당선인님과 대통령께서 잘 그렇게 인사권과 또 현실적 필요를 잘 조율하시고 또 협조하셨던 것으로 알고 있습니다. 예. 뭐 이번에도 그렇게 되겠죠. 아, 그런데 네. 예, 그런데, 한 가지 꼭 말씀드리는 것, 싶은 것은 일부 언론에서 뭐공공기관에 문재인 정부가 마지막까지 알바 인사를 한다는 기사교실 많이 나오지
0: 않습니까?
1: 네, 네. <웃음> 그런데 적당한, 적절한 지적이라고 생각을 해요. 역대 모든 정부 이행기에 이게 관행이었고요. 공공기관의 임원들의 임기가 보장이 안 돼가지고 네. 뭐 초기에는 낙하산, 말기에는 알바기 이런 것이 아주 그냥 뭐 너무 우리가 귀가 따갑게 들었잖아요. 네, 계속 언론에서 보도왔죠 네, 공공기관, 공기업의 조직이 안정이 확보가 안 되고 그러다 보니 생산성이 떨어지고 효율이 떨어지고 그 목적에 맞는 조직 운영이 안 됐었어요. 네. 저희 문재인 정부도 그것을 다 잘했다고 말씀드릴 수는 없지만. 그래도 저희는 이런 것들을 좀 앞으로 좀 안정적으로 하기 위해서 이 공공기관 운영에 관한 법령을 개정하고 2011년 1월 1일부터 시행하고 있거든요. 이 핵심이 뭐냐면 공공기관 임원의 임기가 남아 있는 경우가 있잖아요. 정보 네. 바뀌더라도. 그러나 그 임기는 보장이 돼야 된다는 것이에요. 네. 그래서 공공기관 임원 임기 만료 2개월 전에는 임원 추천위원회를 반드시 구성하고 임기 만료 전에 후보자 추천을 의무화하도록 그렇게 제도화했습니다. 네. 그래서 그것에 따라서 하게 될 것이고요. 또 필요한 것은 또 당선인님과 대통령이 만나서 또 그렇게 또 협조하고 조율할 것 있으면 하게 될 것이고 하여튼 이런 구조를 잘 만들었고 또두 분의 대화 속에서 이런 것들이 잘 서로 의견이 반영이 되리라고 그렇게
0: 믿습니다. 네. 대통령과 당선인은 협조하고 조율할 것이다. 이렇게 보면 되겠네요. 문재인 대통령. 저 좀... 화면에 나오는 모습 보면 좀 까칠하던데 답은 네. 잘 드십니까?
1: <웃음> 그거는 제가 잘 모르겠는데 아마 혼신의 힘을 다해서 국정에 임하는 뭐 대통령은 문재인 대통령만이 아니라 역대 모든 대통령이 그러하셨을 거라고 생각을 합니다만 하여튼 대통령이라는 자리가 그만큼 엄중하고 힘이 들다라고 하는 것이 요즘에 문재인 대통령의 그런 혼신에 다한, 다한 그런 모습에서 느껴지고 있습니다 저희들도 예.
0: 자, 국민 대변인으로서 또 국민소통수석으로 청와대 문재인 정부에서 함께 했는데 잘한 점 말고요 아쉬웠던 예. 점 하나만 꼽아주세요
1: <웃음> 아쉬웠던 점이요 네. 글쎄 하여튼 뭐 저희들이 다 잘해보려고 했고 문재인 정부는 예, 굉장히 그 어떤 새로운 변화 이런 것들을 요구받는 개혁을 요구받는 그런 정부였지 않습니까? 개혁을 한다고는 했습니다만 그 개혁의 동력을 끝까지 국민의 지지로 유지하지 못한 점도 있었고요. 그리고 개혁을 한다고 했지만 검찰개혁 뭐 이런 걸 한다고 했지만 아직 그 제도의 안정화를 다 이루지 못한 점은 좀 아쉽게 생각하고요. 문재인 정부가 다 하지 못한 국민의 뜻은 또 윤석열 정부가 잘 이어서 또 저희가 정책과 이런 것들이 다른 정당간의 정부 이양이기도 하지만 정부는 어떤 특정 정파나 정당의 것이 아니라 국민의 것이라고 하는 그런 생각을 가지고 서로 정부 이양기에 신뢰를 가지고 서로 대화를 하면 저희들이 잘 못한 점 이런 점들도 충분히 잘 인수인계가 되어서 더 다음 정부에서는 성과를 잘낼수 있을 것이라고. 그렇게 기대해 봅니다
0: 네, 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 마지막까지 고생해 주십시오 박수현 국민소통수석이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨